0: 컴스테이션의 졸라 유명한 이경식이었습니다. 이왕 이렇게 된거 아예 제 휴대폰도 밝혀버리겠습니다. 011-892-5568 전화 주십시오. 제가 직접 봤습니다. 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 영화 마울루 집의 한 장면을 기억하십니까? 어린
1: 주인공이 목욕 후 어떤 화장품을 바르고 비명을 지르는 장면인데요. 이때 썼던 제품에 유해 화학 성분이 들어있었다고 밝혀져 논란이 되고 있습니다. 문제의 영화 나홀로 집에 당시의 소품 담당자를 만나봤습니다.
2: 그게 되죠. 뭐 그때는 제작비 아끼려고 어쩔 수 없었어요. 나중에 아역 배우가 막 울면서 그러더라고요. 100% 자연 유래 성분으로 준비하는 게 기본 아니냐고.
1: 제작비를 아껴야 했다는 소품 담당자에게 신생아부터 사용할 수 있는 딴지 마켓의 비그린 베이비 4종 세트를 보여줘봤습니다.
2: 어머 웬일이야. 정말 이 가격에 판다고요? 말도 안 돼. 이건 단순히 자연인의 성분으로만 만든 수준이 아닌데요? 게다가 샴푸엔바디워시에 샤워오일에 로션하고 마사지 오일까지. 어? 왜 이제야 나왔지? 미리 알았으면 다른 제품 안 썼겠죠. 조카 선물로도 좋겠네요.
1: 신생아부터 어린이들까지 사용하는 제품이라면 이제 식물 성분과 자연 성분은 기본이 된것 같습니다. 더불어 피부 보호막을 pH 5.5로 건강하게 지켜주는 약산성의 비그린 베이비 4종 세트 출시는 아이들의 피부 건강에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여 세계인의 이목을 집중시키고 있습니다.
2: 근데요 이 딴지 마켓에서 비그린 샤워오일 정품 이벤트도 진행 중이래요. H발란스와 바디 모이스처 샤워오일 각 100개씩을 배송비만 받고 보내주는 파격적인 행사라네요. 서두르지 않으면 저처럼 후회하실 거예요. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙.
3: 평산내 아로니아 진. 진. 진 진. 보다
2: 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다. 김갑수의 작업 인문학 아는 만큼 꼬신다 일강 클래식음악 일부 4월 12일 강연.
4: 안녕하세요. 많이들 오셨다. 그 오도 방정 광고문에 혹한 거죠. 난 누가 보래서 봤는데 야, 그 광고문 진짜 웃기더만. 상, 상쪼다를 상 묘사해놨어 거기다. 저 누군지 아세요? 내가 나를 모르는데 당신들이 어떻게 알아. 근데 영원한 궁금증이 특히 우리 아이의 영원한 궁금증이 아빠가 뭐하는 사람이라고 말해야 되냐는 거예요. 뭐하는 사람이냐. 자뭐 어, 대충 그냥 제 소개는 생략하고 넘어가고요. 여러분들하고 뭔가를 해야 됩니다. 이게. 김어준 씨가 저한테 내린 특명인데 이제 작업 입문학 아마 아시는 분은 알 텐데 어, 매테전 MBC 라디오에서 어, 뭐 아는 척 매뉴얼이라고 해서 이성만 남자가 여자 여자가 남자 만날 때 이런 얘기 그렇게 아, 폼나게 하면 좋다. 저는 원래 커피 좋아해요. 커피 얘기를 했는데 그 지금 파일이 막돌아다니더만 인터넷에 그런 식으로 이제 네가 아는 분야를 해서. 사귀는 데 도움이 되게끔 이제 요령을 음. 해보자 뭐 그런 거였어요. 그러면 이 자리에 참석할 자격이 없는 사람을 좀 골라내야 됩니다. 가진 것도 없고 그러니 구지로나 말로나 어떻게 좀 해보자 하는 사람들이 여기 앉는 거지 번듯한 사람은 자리에 앉을 필요 없어요. 에? 가진 원료로 그냥 되는 사람들이야 뭐 썰을 풀어갖고 뭐 꼬시고 자시고 그러겠어요. 아닌가요? 여러분들이 뭘 기대하시는지 저는 모르겠어요. 진짜 공교롭게 여기 막 오기 전에 여기 오기 전에 무슨 어떤 잡지에서 무슨 또 인터뷰하자고 와서 뭔가 했더니 뇌색남이 뭔지를 뭐 정의하고 그걸 멋쩍저져서 사진 막 찍어가더라고요. 여러분 잘 아실까요? 뇌가 섹시한 남자. 네. 그게 아마 낸시랭이 퍼트린 말인데 원조는 공지영 씨로는 알고 있어요. 어떤 남자를 좋아하는가? 어떤 남자를 좋아하는가가 왜 뇌로 갔는가? 뇌가 설마 신체 부위를 뜻하는 건 아니 되고, 머리를 의미하는 거겠죠? 영혼, 가슴, 머리 이런 거겠죠? 그러니까 뭐, 해석은 우리가 쉽게 할수 있어요. 그죠? 다들 뭐, 이두박근, 아니, 이두박근, 식스팩, 뭐, 멋진 옷, 뭐, 코디, 야, 남자들은 요새 화장까지 하고, 이렇게, 어, 이제 외형적인 거에서 멋을 찾는 게 너무 너무 과잉되니까 이게 원래 그랬던 게 아니라 어, 한 2000년대 접어드는 쯤고좀 그 전인가 포스트 모던이라는 게막 유행할 때 탈근대가 유행할 때 새롭게 생긴 풍조예요 인간에게 욕망이 이성이나 질서보다 훨씬 강하다 중요한 것이다 그리고 욕망의 최종적인 구현체가 몸이다 여기서 출발을 했던 거예요 근데 이게 과잉되다 보니까 진짜 이 사람들이 너무 부박해졌다는 생각이 드는 거예요 다 생긴 거 가진 뭐돈뭐 뭐 이런 걸로만 바, 바라보다 보니까 약간은 좀 에, 폼나는 여성들이 좀 근사한 대상을 생각할 때좀 머릿속든 생각을 이제 멋에 대상으로 삼게 돼서 뇌가 섹시한 남자 이렇게 얘기한 것 같아요. 뇌도 여러 가지가 있는데 어떤 뇌한테 꼴리십니까? 작은 뇌. 작은 뇌? 좀 음탕하게 들린다. <웃음> 뭐 따뜻한이야 따뜻? 보면 그 해석을 많이 할수 있겠지만 어쨌든 기성 가치에 이렇게 함몰되지 않은 자기 발상 새로운 생각 할수 있는 뭐 그런 거겠죠. 또 약간 그걸 정치화 시켜 얘기하면 소위 말하는 진보적 가치에 대한 그래도 생각이 있는 사람들. 진보적 가치라는 게 여러 가지가 있겠지만 그 중에도 이제 자기 개인의 내면 세계가 독자적으로 존재하도록 애쓴다든지 또 연대 나랑 전혀 상관없는 사람들의 삶의 모습이 나에게도 의미가 있거나 책무가 있다고 느낀다든지 뭐 이런 등등 이제 그런 걸 거라고 생각을 해요 어쨌거나 여러분들하고 시간이 되는 데까지 함께 얘기할 내용들은 교양적 욕망에 대한 겁니다 작업 인문학은 즉 교양적 욕망이다 이건 뭐 제가 그냥 함의로 함, 붙인 말이에요. 그러니까 지금 자리에 앉아계신 분들 여기서 보여요. 이렇게 쭉 봐도 어, 청담동에 가서 머리 막 해서 폼 잡는 그런 유형의 사람은 아닌 아주 후줄근한 강북 휠이에요. <웃음> 잘알 거야. <웃음> 그래서 안에 뭘 갖고 있어야 이제 뭐 얘기가 되는데 뭘 갖는 게 쉽지가 않아요. 그죠 쉽지가 않아. 요즘 분위기에. 그래서 절반은 제 개인 경험 또 절반은 뭐 지식 비슷한 거 해갖고 버무려서 풀어나가는데 (웃음) 먼저 어, 본론에 들어가기 전에 교양적 욕망에 대해서는 길게 말안 해도 우리 다시 한번 생각해 보자고요. 사람은요. 아주 천박한 것 같고 아주 막상한 것 같아도 마음이 두 개야. 그 한쪽에는 어, 진지한 것 본질적인 것 또는 어, 영원한 것 이런 것에 대한 갈망이 숨어 있어요. 그러니까 사람이지 우리가 누구를 굉장히 조롱하고 굉장히 우습게 보지만 그우습게 보여지는 그 사람에게도 표현할지 모르지만 어떤 것이 그 그런 어떤 그런 욕망이 숨어 있는 거거든요. 그걸 찾아내기가 힘들어서 그런 거지. 그래서 지금 텔레비전을 켜서 뭐 보여주는 풍경들 있잖아요. 그리고 다들 만나면 뭐썸 탄다 그러죠. 어뭐 그리고 뭐저 전지현 애인 뭐뭐했는 내가 종편에 맨날 나가는 사람인데 사실은 텔레비가 없은지 20년째야. <웃음> 그래서 아무것도 몰라갖고 저번에 무슨 이승기가 누구랑 연예인이랑 연애를 한다고 그러는데 내내 이승기가 배우라고 생각하고 나갔는데 보니까 가수도 만 맞아요? 어렵게 어렵게 지금 넘기고 있어요. 이제 곧다 들켜 이제 제가 안 보일 날이 머지 않았습니다. 어 근데 어그 그런 그 인간에게 근원적인 뭐가 있다는 것이 왜 중요하냐면 그 사람이 심오하다든지 뭐그 사람이 좀 있어 보인다든지 어뭐 그런 아는 게 많아서 장래성이 있다든지 그런 거하고 조금 맥락이 다른 차원이 있어요. 이건 좀 중요한 거예요. 왜 교양적 욕망에 대한 얘기를 하냐면 어 책을 좀 많이 읽어서 도스프스키의 그 저작물의 한 절반을 봤다든지 그래서 라스콜리니코프가 고민하는 내용을 자기도 한번 겪어봤다든지 뭐 이런 것들이 사람을 근사하게 만들어주는 게 틀림없고 메이브벤이나모차르트 음악에 대해서 좀 한마디 할줄 아는 것도 근사해서 좋고 다 좋은데 그게 그 사람의 폼이 아닌 측면이 있다는 얘기예요. 제가 앞으로 6주 동안 할 얘기는 전부 한두름으로 엮으면 좀 근사한 걸 의미하는데 근사한 게 뭐냐면 인류가 도달해 있는 참 어떤 높은 곳을 얘기하는 거예요. 인류가 도달한 어떤 높은 것이 뭘까 생각하면 아주 쉬워요. 여기 있는 대부분의 사람들이 어딘가에 대학을 다녔을 거예요. 거의 거의 그럴 거예요. 그러면 자기 전공이 있죠. 불문학이든 섬유공학이든 뭐 무슨 뭐뭐뭐뭐 뭐뭐뭐뭐 농생물학과든 무슨 무슨 전공이든 전공이 있으면 전공 서적을 한 번만 생각을 해봐요. 사실은 그바깥의 사람은 전혀 알 수도 없는 이루 말할 수 없는 깊이의 세계가 있죠. 이루 말할 수 없는 깊이의 세계라는 게 있는데, 그러니까 대학에서 전공이 중요한 이유는 그런 게 있다는 것 정도를 아는 게 굉장히 중요한 거예요. 그런데 그 중에 우리가 인문적 가치라고 부르는 것들, 문학적인 것들, 철학적인 것들, 혹은 예술적인 어떤 것들은 그런 것들 중에서 인간의 영혼에 해당하는 것이라고. 일단 편지적으로 간주해도 될것 같아요. 그러니까 맘속에는 깊은 것들. 그런 걸 알면 뭐 하느냐. 특히나 그게 연애에 무슨 상관이 있느냐. 대단히 밀접한 상관이 있어요. 야, 근데 너무 진지하게 들으시니까 <웃음> 나도 덩달아 막 진지해서 피때가 오르려고. <웃음> 그 얘기는 이렇게 얘기 드릴 수밖에 없는데 이게 제가 잘 설명을 할수 있을지 모르겠어요 저는 지금 한 번도 얘기해 보지 않은 걸 지금 얘기하는 거여서 좀 약간 뒤죽박죽이 그래요 이제 내용으로 들어가면 저에게는 익숙한 것이 그런데 이게 뭐냐면 남녀 사이에 대한 어떤 어 재고가 필요한 다는 생각을 많이 해요 제가 특히나 예능 프로그램에 이제 많이 나가다 보면 가장 세속적인 담론이 거기에 이제 지배적인 거예요. 그러면 이런 거지. 남자는 여자의 인물을 본다. 이 외모를 따진다. 뭐 나이를 따진다. 여자는 남자의 직업을 본다. 어뭐그집 부모의 재산을 본다. 학력을 본다. 뭐 이런 것들이요. 당연한 걸로 봐. 당연한 걸로. 그리고 당연하게 그런 얘기 속에서 모든 남녀 관계라는 게 전제가 돼요. 즉 이익과 교환 가치로 어저 사람도 능력 있어 그럼 좋은 거야. 어저 사람 매력은 있지만 능력 없어 그럼 아웃이야. 뭐 이런 이런 세계 속에 얘기가 흘러가요. 그리고 실제 세상이 다 그런 것 같아. 그럼 실제 세상이면 야 학교 순으로 결혼하고 집안 순으로 결혼하고 외모 순으로 결혼하겠네. 사귀는 것도 그렇겠네. 그리고 실제 그런 모습들을 많이 봤을 거예요. 실제 그런 모습을 많이 봤을 거야. 진짜로 어, 잘난 놈은 잘난 년 만나고. 못난 놈은 못난 놈 만나고. 이런 개뿔 따고 같은 세상이 어딨냐고. 그건 잘못된 세상이에요. 그런, 그런 건 아니야. 그런 걸 초월하기 때문에 애정이 있고 감정이 있고 다뭐 그런 게 있지. 신경질난데제 얘기 좀 할까요? <웃음> 저는 고3 때집 나와서 영원히 혼자 살았어요. 정말 차비가 없어서 밖에 못 나갔어요. 그래서 몸이 아팠어요. 그래갖고 병원에 갔어요. 대학병원의 레지던트가 결사적으로 좋다고 그래서할수 없이 장가 갔어요. 내과 레지던트 2년 차가 그 주치의를 하거든요. 근데 내가 너무 불쌍했던 그때 47kg, 48kg까지 몸이 떨어졌어요. 가진 건 하나도 없었어요. 정확히 결혼할 때 400만 원짜리 월세집에 그 반지하 월세에 살았는데 스피커 값을 갚아야만 돼서 갚으니까 정확히 50만 원이 남았어요. 그래서 그 50만 원 들고 결혼을 해가서 부모한테 전화를 했어요. 어머니, 아, 나 이번에 결혼하게 됐는데 100만 원만 어, 없냐. 100만 원이 어딨냐, 이놈아. 결혼식사 그냥 들어오셨어. 근데 이제 너무 창피하니까 집사람이 어디서 2000만 원을 이렇게 융통을 해서 이거 내 돈이라고 하라고 해서 어떻게 장가를 갔다가 바로 장모한테 뽀록 나서 죽을 뻔했죠. 이게 하나도 숨김없는 거짓말인, 저 진실인데. <웃음> 이렇게, 이렇게 탈로 (웃음) 가는데. 아, 진실이에요. 그러면 내가 한번 봅시다. 근데 기장이 어때? 기장으로 보자고. 나성균관대학교 국문과 학사야. 학벌 어때? 집안, 이북에서 내려온 삼팔 따라지. 아무것도 없어. 사돈의 팔천을 뒤져봐야 아무 친척도 없어. 아무것도 없어요. 오로지 매력 하나. 얼마나 대단했으면 우리 만들어 이뻐요. 아, 진짜 이뻐. 나 아, 자랑할 수 있어. 한 주먹. 나 조막만한 여자라야 좋아하거든요. 조막, 조막만한데 레전드들 국가고시 이제 최종시험 볼때 어디 호텔에서 합숙해서 전국에 그 곤, 가, 같은 연차들을 다 봐요. 그래서 제가 또 가서 봤는데 제일 이뻤어. 그때. <웃음> 주책 바가지다. 즉 바가지. 그러니까 요는 뭐냐면 인문적 가치 또는 교양적 욕망 속에서 사람이 깊어지고 그런 것들을 교류하는 관계 속에서는요. 이익을 주고받는 세속적 교환 가치로 남녀가 형성되지 않아요. 친구도 그래요. 선후배도 그렇고 인간관계가 그렇게 형성이 돼요. 거기서 한치만 벗어나도 정말 더러운 세상 같아. 물론 나도 더럽지, 너도 더럽고 나도 더러워. 근데 더럽지 않은 어떤 그래도 요만한 영토라도 있어야 사람이 숨쉬고 살만한 거예요. 그런데 남녀 관계조차도 남자가 여자를 만날 때, 여자가 남자를 만날 때저 사람으로 인해 빚어질 나의 이득을 막 컴퓨터 주파나를 굴려갖고 그러고 만난다면 너무 슬픈 거예요. 근데 이런 마음을 갖고 있어도 상대가 알아주지 않기 때문에. 그런 약간의 그 계산된 남녀 관계 속에 우리는 살지만, 그리고 그게 현실이지만 그래도 일생에 단한 번, 일생에 단한 번은 좀 그러지 말아야 말아야 되거든. 내가 갖고 있는 조건이나 이런 거다 떠나서 사실 요즘 이런 게더 심해졌어요. 제가 어, 대학 시절 내내 야 그랬어요. 우리 야은 무슨 뭐 일주일에 한번 그런 게 아니라 매일 가는 거죠. 난 대학생하고 찍은 사진이 없어. 대학교를 나왔다는 증거를 할 방법이 없어요. 매일 거기서만 가서 있었기 때문에. 그러면 교사는 우리 같은 이제 대학생들이고 학생들은 그때 이제 강학이라고 불렀는데 학생들은 초등학교를 되게 조금 다닌 사람들이 한 2년, 3년 다니고 되게 중퇴하고 공장 다닌 사람들인데 한국사에서 그 학생과 교사가 결혼하는 관계가 얼마나 쉽지 않겠어요. 우리 일곱쌍 나왔다. 우리 지정의 배움터에서 교사와 학생 간의 결혼이 일곱쌍이 나왔대니까요. 그러니까 남 근데 이제 남녀가 뒤바뀐 적은 딱한 번밖에 없었는데 남자는 대학을 나와서 일반적인 모습이고 여자는 초등학교를 좀 다이나만 공원이고 그런데 결혼이 이렇게 많이 나왔어요. 지금들 잘 살아요. 그런 걸 뛰어넘는 이 조건 뭐 이런 것들을 뛰어넘는 가치에 대해서 눈뜰수 있는 게 바로 소위 빌딩 교양이라고 하는 그런 깊이의 세계죠. 그러니까 세계문학 전집을 막 읽는다고 내학벌을 상관없는 게 바로 이루어지지는 않는데 그런 인간의 근원적인 존재론적 고민들을 하는 가운데 사람이 넓어지고 깊어지고 그리고 자기만의 어떤 관점도 생기고 이럴 여지가 생기죠 그래서 때로는 사랑도 할수 있다 여러분 사랑해 봤어요? 사랑해 봤냐고. 해봤어요? 크게. 어떤 놈하고 몇 년이나 몇 명이나 어, 사랑이 어떤 건지 규정하기, 정의하기는 뭐 나름인데 가까이 지내서 어, 특별한 감정을 느끼고 또뭐 섹스도 하고 이러면 사랑이라고 생각할 수 있어요. 뭐 그렇게 간주해도 좋은데 또 필생의 것도 있거든요. 필생의 사랑이라는 게 있는데 의외로 한 번도 사랑해보지 못한 사람 좀 많이 봤어요 죽을 때까지 평생 한 번도 사랑하지 못하는 경우 그러면 뭔데 그러냐는데 그 그럴 때 필생의 것이라고 정의 내리는 그 사랑은 굉장히 많이 생각을 해봤는데 어렵게 정의할 게 없어요 내나 자신이나 내 무저보다 그 상대가 훨씬 중요해지면 그 사랑이에요 훨씬 중요해지면 그 사랑이라고 그런 체험을 전 해봤다. <웃음> 잘안 됐다. 1 네. 십몇 년을 끌었는데 잘안 됐어요. 그래서 장가 처음 가는데 재혼하는 기분으로 들어갔다니까. <웃음> 여러분 그 그는 이 몸에 이렇게 상처를 팍 내면 흉터가 잡혀요. 그 다음부터는 흉터가 있는 사람으로 살아가는 거예요. 흉터는 아물지 않습니다. 사랑의 상처도 그 사람을 격심하게 이지러뜨린 다음에, 그리고는 일어서서 살아가지만, 그 이지러진 부분은 절대로 낫거나 완화되지 않아요. 그냥 아픈 어떤 게 있는 사람으로 그냥 영원히 사는 거예요. 근데 때로는 그게 그렇게 나쁘진 않아요. 많이 나쁜, 나쁜 부분이 훨씬 많지만, 아주 나쁘진 않아요. 조금의 상처도 훼손도 없이 말끔하게 사는 사람도 세상에 많지만, 일생에 필생에 한 번이거나 아주 행운이 따라서 한번 더거나 일생에 한 번이나 두번 정도 하얀 도화지에 아무 색이 칠해져지 않았다가 어떤 사람으로 인한 강렬한 강렬한 색채가 표현지 그뭐라 그러죠 그거? 막 칠하는 거 여기 미술 전공한 사람 없어요? 갑자기 용어가 생각이 안 나네. 하여니 그렇다고 치고 그런 사랑에 도달하기 위한 자기 탐색 과정이다. 그러니까 이 시간에 한 얘기를 갖고 적절히 써먹는 것도 대단히 좋으나 궁극적인 것은 결국은 자기 내면에 있는 어떤 것이 많이 꿈틀거리고 많이 생각하고 이 시간만은 물론 아니고 그게 모티베이션이 돼서 자기 삶의 어떤 영역을 갖추게 되면 그것이 내 삶의 가운데 특히 작업의 한가운데 작업의 한가운데 분명히 상대에게 영향을 미치리라. 왜 이런 확신을 갖냐 말이에요. 저라고 뭔일 없었겠어요? 어, 저라고 일이 있었어. 그런데 이 흔히 말하는 아, 세상은 이래를 한 번도 못 겪었어요. 믿겨지세요? 나랑 아는 남녀 관계에서 저 남자가 나한테 뭘 해주나를 바란다거나 생각한다거나 그래서 좋다 싫다가 좌우되는 걸한 번도 경험하지 못했대니까 그러니까 어떻게 설명해야 되나. 내가 훌륭한 여인을 선발하는 무슨 재주가 있나 봐. 분명한 사실은 이렇게 그 흔히 말하는 그 세속적 욕구에 좌우되는 그 모습을 얘기로는 들어봤는데 내가 사적으로 아는 관계에서는 한 번도 본 적도 없고 그래요. 얘기를 들으면 기가 막힌 일들이 되게 많거든. 특히. 난 나이가 거의 할아버지 아니오. 그러니까 나이가 많은 보면 애인을 사귀는데 정기적으로 생활비나 용돈을 달라고 한다는 얘기를 들어. 글쎄 뭐사줄 수도 있는지 몰라. 근데 너무 이상하지 않아요? 무슨 매춘도 아니고. 너무 이상한 거야. 그런 일이 막 벌어지는 세상이에요. 근데 얘기는 듣는데 내가 경험하지 못한 거는 만나면 베토벤 모차르트 브람스 이러다 보면 엄두가 안 나는 거죠. 그리고 제가 같이 활동하는 연예인한테 들었는데 저는 그렇게 없어 보인대. <웃음> 무슨 청담동에 서 피부 관리를 받으나 말짱하지 않아요? 근데 그렇게 없어 보인대. 근데 없어 보이는 게왜 나빠. 누구 달래는 사람 없잖아. 네. 그리고 그래 없어 보여서 여자들이 좀안 따른다 쳐. 천만의 말씀. 그러면 뭐한 360명의 애인을 거닐 셈이에요. 그거 아무 소용없거든. 두루두루 인기 많은 거다 꽝이에요. 한 사람. 한 사람하고 부족하면 한세 사람. 세 사람은 적다. 한 다섯 사람 정도의 애인을 둘 정도면 됐지. 뭐 거리를 지나가면 다 장동건처럼 쳐다볼 그런 모습 갖출 그 노력을 할 필요가 있어요. 아무 의미 없어요. 단한 사람 또한 사람 이런 사람에게 특별해지면 되는 거지. 내가 아주 많이 써먹은 말이 있는데 사랑의 감정이 뭐냐면 그게 혹시 내가 떠들어서 전파된 거 아닌가. 썸탄다 는 거. 에릭 시걸이라는 작가가 있어요. 옛날 아주 대중소설이에요. 어, 대중소설의 그 러브스토리. 영화로도 된 거예요. 그 러브스토리가 그때 내 중학교 때 나왔는데 뭐 대인기였어요. 지금으로 치면 몇 천만 권이 팔린 책이지. 거기 두 가지 유명한 말이 있는데. 하나 먼저 유명한 말은 그거야. 사랑은 Love has never said to your s o r y 해 라고 말이미안이 He is something special. He is something different. 뭐 내가 좋아하는 그 사람이 왜 좋아하게 되면 뭐가 달라 보이는 거야. 그 사람을 또 다른 사람에 보면 아무도 아니거든. 그냥 연이 연이앤데 좋아하게 되면 something different 하다는 거죠. 달라 보이는 거지. 그 달라 보이는 어그그 그 감정의 촉발 요인에 여러 가지가 있다고 한다면 제가 말하는 그교양적 동기. 인간이 내적으로 숭고해지고 깊어지고 특별해지고 뭐 하여튼 뭐 그런 뭐 어떤 영역이 있잖아요. 그런 세계를 한번 탐색을 해봅시다 제가 이게 어디 대학원에서 한 학기 강의한 내용이어서 이걸 다할 수는 없고 그 동영상 하나만 부담없이 그냥 보세요 이렇게 해서. 자 여기 화면으로 해서 맨 오른쪽에 있는 사람이 이치악 펄만 이작악 펄만 이라는 바이올린스트 에요 바이올린 하는 사람이에요 그 옆에 저 여자가 자크리네 듀프레라고 하는 첼로를 연주하는 연주자예요. 그 다음에 그 옆에가, 아, 저 사람 이름 뭐야? 지금 세계에서 최고의 지휘자인데. 우리나라에도 왔던. 잠깐만 봅시다. 뭐 하는 건지 알겠죠? 전부 악기를 바꿔서 막 장난치고 노는 거예요.
3: 16개 경찰서에 공식 공급하는 검증된 특허 상품 아마스폴 워치.
2: 긴급 상황에 아마스폴 워치를 스마트폰에 갖다 대기만 하면 바로 가족, 친구, 혹은 경찰에게 긴급 문자와 실시간 위치 정보를 보낼 수 있습니다. 혼자 사는 여성, 아이들이 있는 가정의 필수품 아마스폴 워치를 지금 딴지마켓에서 은하계 최저가로 만나보세요. 아키가와 일가의 날아온 협박장 그리고 유시코, 유시코. 어머니 그렇게 살인교향곡제1악장은 시작된다. 아키가와 저택에서 벌어지는 연쇄 살인사건. 용실의 신부. 무서워. 가면 뒤에 감춰진 살인귀를 밝혀라. 동서 미스터리가 선정한 일본 미스터리 소설 백선에 뽑힌 하마오시로의 살인귀, 국내 첫 출간 천부안정 살인귀는 예스24와 딴지마켓에서 만나보실 수 있습니다.
3: 힐링은 알아차림입니다.
2: 몸과 마음의 신호를 들을 때 힐링이 시작됩니다.
3: 힐링은 이완입니다.
2: 좋은 음식, 쾌적한 시설에서 긴장을 풀어줍니다.
3: 힐링은 힐빙클럽입니다.
2: 마트 가듯 가볍게 갈수 있는 가까운 힐링
3: 양평 힐링클럽이 여러분을 응원합니다
2: 보다 자세한 건 힐링비닷컴으로 방문하시거나 검색창에 힐링클럽을 쳐보세요
3: 무인기가 한반도를 위협하는 절차절명의 2014년 단지관광청의 묻지마 관광이 충격적으로 부활했습니다 단지 라디오 청취자 30분께 드리는 충격의 완전 무료 이벤트 자세한 사항 지일보 홈페이지에서 확인하십시오
4: 이 정도에서 이거 정지시켜 주세요. 이쁘죠? 멋있죠? 어, 조금 전에 그 남녀들 나온 거, 내가 지금 그 남자 이름을 이 스마트폰으로 좀 방금 찾았는데 그거는 우리 형 이름이 뭐지라고 찾은 거랑 똑같아요. 저는 일생 음악을 들었기 때문에 그리고 음악 프로 이 프로그램 진행자 에, FM 방송 진행 많이 했기 때문에 입에 익은데 그런 게 생각이 안 나니까 한마디로 늙으면 죽어야 돼. 어 갑자기 생각이 안날 수가 있어요. 이 영국에 60년대 후반대 이제 젊은 친구들이 나타나서 세상을 휩쓸어요. 방금 걔네들이야. 걔들이 막 잘해도 너무 잘하는 거예요. 아주 그냥 정말 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 멋진 그 연주자들이 이제 이제 막 10대 후반 20대 초반 뭐 앞서거니 뒤서거니 이렇게 나와요. 그리고 이제 먼저 말하자면 세월이훅 지나서 지금 이 중에 살아있는 사람들은 단한 명도 예의 없이 그 다섯 명의 어, 뭐 무슨 젊은이들 이렇게 불렀는데 그러니까 최고 중에 최고 더 이상 위가 없는 최고 들이에요 그렇게 돼서 잘들 잘해 갖고 그 중에 어 지금 이 첼로를 연주한 이 여자 이름이 자크린 디프레고 옥스퍼드 대학의 이 문화 인류학과의 유명한 교수 딸 집안이 좋아요 아마 프랑스인가 봐 이름이 자크린 디프레인데 영국 사람이에요 그리고 어 별명이 스마일리야 그래서 어, 유럽에선 다 스마일리 스마일리 그래 j a c q u e l 고 n e 여러분, 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 고러분 여러분, 여러 여러분, 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 여다분 여러분, 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 여 러시아가 좀 있다가 이제 돌아와서 2년인가 러시아인가를 갔었어 그리고 돌아와서 그때 본격 활동을 하는데 정말 날리면서 그 친구들을 만났어요 그 옆에서 긴, 지금 기억도 안 나시겠지만 콘트라베이스를 둥둥둥 하던 친구는 피아니스트예요 다니엘 바렌 보임이라고 하는 피아니스트예요예이 사람은 지금 옛날에 왜카라얀이 어, 라고 유명한 지휘자가 있었죠 마치 대중사처럼 유명하죠 카렌 다들 아시죠 카라엔이 누리는 위세만큼 지금 이 사람이 지휘자로서 이렇게 대단한 사람이에요 다니엘 바렌 보임 이란 사람이 근데 그때는 원래는 피아니스트 였어요 피아노 치는 사람인데 어 키는 뭐작크 인디뻐레 보다 목 하나가 작아 그리고 아르헨티나 출신이에요 원래 에, 이제 유태 독일에 살던 유택의 부모가 나치를 피해서 이제 그런 예가 많았어요 이제 남미로 갔다가 언날 어, 유럽 악단에 나타나서 다니엘 바렌보임이라는 피아니스트가 나타났는데 너무 잘하는 거야. 그래서 막 각광을 받고 그 밖에 이제 또 모아둔 어, 뭐 친구였더라. 또한 주지빈메타 인도 출신이죠. 인도 계지 인도계 이 사람은 지금 지휘자로서도 최고. 하여튼 다 그렇게 되는데 어, 그중에 이제 선남 선녀 크린디플레하고 어, 피아노 치던 저기서는 장난스럽게 컨트라베이스를 치던 다니엘 보 바렌, 바렌보임이 연애를 시작했어요. 좋아하게 됐어. 그런데 생각을 해보세요. 어, 우리 지방 그 지역색 있고 어느 고장은 어느 고장이랑 결혼하고 뭐 그런 거 있죠. 거기 심하다는 거 아니야? 유럽 그뭐 그, 구미에서는 그 유태계에 대한 게 심하다는 걸까 아니야? 그러니까 자크린 디프레는 좀 철이 없고 명랑하고 과감하고 자기 인생 멋대로 사는 그런 스타일인 모양인데 그남 애인이 된 다니엘 바렌보임은. 유택에 남미에서 온 사람에다가 뭐 여러 가지 결격사유가 많았던 말이에요. 그래서 부모들이 막 반대, 특히 종교 문제로 어떤 일이 벌어졌느냐? 그 명문 집안의 딸이고 지금 김연아를 우리가 온 국민들이 이렇게 쳐다보듯이 정말 그 당시 클래식 음악이라는 게 굉장히 중요, 중요했던 시절이거든요. 60년대 말도 이랜그크린드 브레가 부모도 종교도 나라도 다 등지고 회 이스라엘로 가버려요. 그래갖고, 개종을 해버려요, 유태교로. 유태교로 개종을 해갖고, 다니엘 바렌보임이랑 그야말로 세계 의결혼식이란걸 올려요. 이스라엘에서는 난리가 났죠. 뭐, 굉장한 행사였어요. 그 얼마 후에, 어, 다이아나 공주가 이제, 아, 다이아나 왕비가 결혼식을 하면서 더 유명했지만, 그 전에는 진짜 이거 너무너무 유명했던 결혼식이에요. 그리고 막, 연주자로 승승장구를 하는데 이두 부부가 협연을 하면, 1년 전부터 예약을 해야 됐고 그냥 너무너무 난리가 났던 거예요. 저희 얘기 왜 하고 있죠? 누구 연애 얘기하는 거죠? 너무너무 외모도 뛰어나고 행복하고 성격도 밝은 여자와 천재적인 실력을 가진 신의 피아니스트가 부부가 돼서 너무너무 행복하게 살았습니다. 그들은 지금 어떻게 살까요? 어떻게 됐느냐? 어떻게 됐느냐? 자크린 드프레가 27살 때쯤 될 때요. 그때는 이미 결혼해서 막 최고로 잘 나갈 때야. 최고로 잘 나가도 너무 나가 버렸지. 이제 뭐뭐 뭐 그런 중이었어요. 미국에 네? 레너드 번스타인이라는 지휘자가 유명했거든요. 그 유럽에 와서 이제 탁 지휘를 해서 연주를 하는 거예요. 근데 자크린 드프레가 첼로 협연자로 나왔어. 그 최고의 지휘자, 최고의 첼리스트가 연주를 뭐 아까는 슈베르트 송호였어. 그건 이제 현악곡이고 무슨 교향곡에 맞춘 컨찰토를 했겠지 쫙나는데 뒷부레가 첼로를 툭 떨어뜨려 화를 이게 있을 수가 없는 일이거든. 바렌범이이저저저 저, 레너드 번스틴이 워낙 기가 막힌 사람이니까 뭐 이렇게 잘 무마해갖고 그 악절을 딱 넘겨서 또 하고 어느 날또 며칠 후에 자크린제 부레가 또 첼로를 연주하는데 뭐 이렇게 하다가 엥 긁어버려. 현을 확 긁어버려. 어느 날은 픽 쓰러져. 결국은 무대활동을 못하게 돼요. 뭐냐. 다발성 경화증이라는 불치병에 걸렸던 거예요. 이게 간질증세 비슷한 것만 해요. 그리고 영원히 지금도 못을수 없는 병이라는 거예요. 그래서 몇 차례 몇 차례 무대 시도를 하다가 결국 자크린 디프로에는 더 이상 무대에 설수 없는 사람이 되고 말아입니다. 그래서 어, 남편은 또 어떻겠어? 그 다니엘 바렌, 바렌 보임을 욕한 사람 이참 많은데 바렌보임도 5년 이상을 꼼짝없이 누워서 발작만 하는 그 아내곁을 지킨 사람이에요. 난 욕할 수 없다고 생각해. 근데 한 4년 5년 정도 그러다가 다른 여자 피아니스트하고 눈이 맞아서 결국 집을 나가서 이제 따로 살고 자크린 뒤브레는 나중에 BBC에서 지금 다큐멘터리 영화가 있어요. 그걸 보면 4 2살까지 살아요. 근데 활동을 못 하니까 저 아름다운 년이 둥둥해 갖고 이렇게 근혜를 타는 그런 장면이 나옵니다. 그리고 조금 더 이제 심화된 평전을 들어가 보면 자크린 뒤브레가 이렇게 성욕에시 달렸대. 그러니까 남편은 거둘떠도안 보니까 형부한테 늘 요구해서 진짜 생각하면 좀때러브를 하죠. 형부는 이를 악물고 어, 처제 욕구를 들어줘야만 됐던 그 이면사가 있어요. 내가 참 욕할 수가 없을 것 같아. 하여튼 그런 일들이 있었어요. 자이 얘기를 왜 드렸느냐. 어떤 유명한 뮤지션의 얘긴데 자크리 디프레는 실제로 어, 이 세상에 존재했던 첼리스트를 한 10명쯤 꼽으면 절대로 빠지지 않는 위대하고 뛰어난 첼리스트가 맞아요. 그냥 비극을 안고 있다고 해서 특별히 더 좋아하는 게 아니라 진짜 뛰어난 첼리스트예요. 그런데 우리가 고전음악에 조금 관심을 갖게 되면 작곡가에게 또 연주가에게 관심이 넓어집니다. 그러면 첼로를 또 반드시 좋아하는 과정들이 있어요. 첼로 악기가 갖고 있는 그 스케일이며 또 이렇게 좀좀 좀 깊잖아. 이렇게 멋있잖아요. 그 카잘스라는 사람이 나타나기 전까지 첼로는 존재하지 않는 악기처럼 그냥 협주곡의 하나였는데 독주 악기로서 굉장히 중요해지면서 한번 생각해보시라고 제가 지금 해드린 얘기를 한번 생각해보세요 <웃음> 어? 무슨, 무슨 소나타를 자크린 디프레의 음반으로 듣고 있으면 생각이 안 날까? 생각이 난다고요 자크린 디프레의 그 빛나는 활동기 그 멋진 결혼 그리고 다발성 경화증에 의한 비참한 최후까지 고전음악의 전주가의 세계를 알다 보면요 별별 일이 많습니다. 그건 마치 우리가 어떤 영화 배우나 어떤 소설가의 일대기를 아는 것과 크게 다르지 않을 그런 것일 수도 있어요. 하여간 그러니까 이 자크린 디프레 그러니까 뭐 가령 차이콥스키의 로코코 바리에이션을 연주하면 따라리리뭐 이렇게 쫙전나가거든 근데 거기에 애조가 쫙 깔리는 게내 마음속에 애조가 깔리나 봐요. 그그 그 그녀의 삶, 그녀의 고통, 그녀의 고독. 얼마나 외로웠을까? 그 무대 앞에서 길을 지나기만 해도 이 방송국 기자들이 계속 쳐다니거든요. 계속 그랬다가 뒷방에 물러서 갖고 꼼짝도 못하고 마운트 살까지 들어 노숙 살았던 그 절대 절명의 고독은 도대체 누가 측량할 것이냐. 정말 아마 많이 고통스러웠을 거예요. 그리고 어 음악을 사랑하는 사람들은 첼리스트 자크린 디브레 음악을 들을 때 그녀의 인생을 함께 통째로 듣습니다. 어, 제가 얘기하고 싶은 건이거예요 우리가 클래식 음악이라고 부르는 거는 이제 이렇게 어, 좋은 음악이에요. 너무 진지하니까 여러분들이 지금 내가 (웃음) 나도 계속 진지해질 것 같은데 (웃음) 어, 이 얘기부터 합시다. 그 월가리즘이라는 용어 하나 익숙해져 있어요. 월가리즘 천박주의. 월가가 아주 천박하다 이런 소리인데 나 이런 사람 봤어요. 야. 베토벤이든 태진하든 어, 뭐가 차이가 있느냐. 내가 좋아하면 되는 거지. 이런 사람들 봤어요. 더구나 그 서양 거 아니야. 서양 깽깽이 아니야. 아, 우리 음악이 좋지. 한대 때려주고 싶지도 않아요. 그냥 쳐다보고 싶지도 않아요. 상식으로 몇 가지 얘기합시다. 동양서양 이런 말을 쓰지 마세요. 그건 정말 웃기는 말이에요. 그건 제국주의 시대에 아마 이 중에는 오리엔탈리즘이라는 책을 읽은 분들도 있을 거예요. 그건 만들어진 환상의 개념이에요. 양의 동서로 나눌 때는 정복주의 시대에 그런 관점에서 아시아를 통칭해서 동양이라고 불렀을 뿐인 것이고 그 동양인들에게 당신들은 내면적이고 고요하고 또 이렇게 순응적이다 하고 가치를 가리켜서 자기들이 그런 줄 알고 있는 거예요. 그게 아니고 전통과 현대가 있을 뿐이에요. 근대가 시작된 한 3, 400년 동안에 지역을 떠나서 이이 옷이 우리 전통 복장이냐고. 아니잖아요. 스코틀랜드쯤에서 유래를 했겠지. 그러나 이건 내가 스코틀랜드 서양 옷을 빌려 입는 게 아니라 현대인의 의상이에요. 현대인의 의상이라고. 그래서 지역과 상관없이 여기서도 조금 개발하고 저기서도 조금 더 발전시켜서 이런 건물이 생기고 이런 기자재가 생기고 이런 거지 우리가 서양 옷을 빌려 입고 서양 건물에서 서양 흉내를 내는 게 아니에요. 현대인의 삶이 있는 거야. 반면에 전통 사회에 대한 존중이 있을 수는 있겠으나 공존하기 힘든 게 많죠. 예? 초가집이 굉장히 우수하다고 지금 아파트 한 물고 초가집 짓겠냐고. 그러니까 동양 서양 뭐옛 것은 좋은 것이야 좀 웃기는 말이라고 생각해요. 근데 그 그렇게 캐들어가면 그런 거 되게 많아. 만들어진 환상 같은 거예요. 내가 뭐말하다 정말 황분했죠. 예? 아, 같이 해도 우열이 있다는 걸 인정하지 않는 그런 풍조가 있어. 그게 월가리즘이거든요. 고급한 건 고급한 거예요. 애초 출발 용도가 다른 거지. 우리, 우리 국악은 그럼 뭐냐? 그러는데 국악은 로컬 어디에나 가령 이 클래식 음악의 본고장이라 할수 있는 곳에도 그 로컬 민속음악이 있어요. 용도가 다른, 위치가 다른 음악이에요. 어쨌거나 어, 가령 어, 인간이 이렇게 굉장히... 어, 인간은 단순한 동물 같기도 하고 무지 이유로 헤아릴 수 없는 엄청난 이제 이 정신의 세계도 이렇게 겸비하잖아요. 그러니까 이, 이런 고급한 정신의 영역에 대해서 존중할 줄 모르면 그거는 그 영역이 무가치한 게 아니라 그 사람이 하찮은 거예요. 어, 베토벤 음악을 들으면 지루하다고 하면 베토벤이 지루한 게 아니라 그 사람이 지루한 사람인 거예요. 제강의 요점이 그거지. 그러니까 요는 자꾸 맥락을 잊어버린다 하여튼 고급한 건 고급한 것이고 우리가 존중하고 해야 될건 해야 되는데 그 고급한 것들은 그냥 안 돼요 약간의 일정 정도의 자기 노력이나 이런 게 있어야 돼요 그리고 그 자기 노력을 생략하려면 저 같은 사람이 요령 좋게 막 이제 많은 걸 이른바 티칭을 해야 되는데 그게 빨리 안 되거든요 한세 가지 맥락만 얘기를 해서 정리를 하려고 그래요
2: 황상민의 집단상담소의 핵심
4: WPI
0: 자 WPI가 뭐냐? 어 그거 좋은 질문이에요 훌륭해요 이 WPI는 언제 개발하신 겁니까? 어 개발된 게한 10년 넘었네요 그의 10여년에 걸친 인간 심리 탐구와 실제 적용을 통해 개발해낸
2: 성격 및 라이프 진단 툴후 h
3: 마이 나는 누구인가?
2: 다가오는 5월 20일, 27일 심리 분석 워크샵을 실시한다 놀라워요 서두르시라
0: 자세한 사항은? 홈페이지 참조 스마트폰에 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요.
4: 세 가지 맥락으로 그러면 클래식 음악에 대해서 끊어서 얘기를 합시다. 아, 이제 첫 번째 사실은 제일 마지막에 얘기해야 될 거지만 첫 번째는 바로 이거예요. 인생의 히로애락이 네, 그래서 그런 센티멘터를 잘 표현하진 않지만 도달하기는 어렵지만 그러나 있어요. 그리고 그걸 깨달으면 굉장히 각별해요. 몇 가지 예를 들어봅시다. 여러분들 차이콥스키라는 사람 좋아해요? 차이콥스키를 모를 리는 없으니까 혹시 차이콥스키 음악을 관심 있게 들어본 적이 있는 분 광무지라는 노래가 있는데 <웃음> 클래식을 내가 지금 말하는 게 너무 생뚱맞다는 생각은 들어요 <웃음> 이게 <웃음> 뭔 소리요 <웃음> 차이콥스키란 사람은 아시죠 예. 네, 고등학교 때 시험 봤을 거 아니에요 차이콥스키가 어떻게 죽었냐면 어떻게 죽었는지 아시는 분 조금 큰 소리로 콜레라로 죽었어요 그러면 그걸 무슨 사라고 그러죠 사인 중에 병사 또 사인을 아시는 분 타살 살인을 당했다. 타살 병사면 자연사고 누가 죽였으면 타살이고 그 다음에 또 그러면 딱 답을 두 개만 놓고 어느 쪽에 맞을 것 같아요. 1번 자연사 병사 2번 타살 살인 타살 1번이에요 2번이에요. 어느 쪽 2번이 왜더 많아 왠지 그래야 드라마틱하죠 답은 1번도 답이고 2번도 답이고 아직 안 나온 3번도 답이에요. 차이코프스키의 죽음은 이게 떠도는 뒷얘기가 아니라 실제 러시아 공식 예술사에 적혀있는 그대로 얘기하면 자살이면서 타살이면서 병사예요. 어떻게 그런 일이 가능하죠? 어떻게 그렇게 그런 일이 벌어질 수가 있냐고. 이분은 다 아시는 분이야. 차이콥스키는요. 자살이면서 타살이면서 병사한 게 맞는데 그게 어떤 일이 벌어진 거냐면 이 중에 동성애 하시는 분손 들어봐 주세요. 동성애 좋아하시는 분. 난 아직 못해봐 갖고 그 경지를 모르겠는데 이게 잘 억제가 안 되는 모양이에요. 그죠안 <웃음> 해봤죠? 안 해봤어요? 여고 시절에 많이들 한다고들 이상한 책에 써있긴 써있는데 그런 애들이지. 네. 내 친구. 네. 친구는 다 자기 얘기죠. 항상 그래. 근데 자고간 차이콥스키의 그 타고난 모양이에요. 그래서 어 저도 차이콥스키 평전을 몇 종류나 읽고 어렵게 그 소련 시절에 뭐 그러니까 그 소비에트 당국이 만든 공식 아 말은 못 알아들었는데 러시아 말을 하니까 뭐 이런 전기 영화도 보고 뭐 그랬었는데 이이 착한 사람이 이 사람이 이렇게 곱상하고 조용조용했대요. 근데 이 모스크바 2층에 자기 이제 집필실, 그러니까 작곡실이겠지 뭐 그런 방이 있었대요. 근데 그난 영상으로 본 건데 그리고 평전에도 꼭 나오는 기야기이 사람이 깊은 밤, 그 모스크바 가보시면 알겠지만 그 정말 막 황량하거든요. 깊은 밤에 자리에서 벌떡 일어나요. 그얌전한 사람이. 그러고는 다 때려부셔 갑자기 아무 일도 없이 발로 차고 뒤엎고 벽에 꽂힌 서재의 책들을 와르르 뒤엎고 막 그냥 엉망으로 만들고 그러고 눈밭으로 뛰어가요. 눈덮인는 요새처럼 막 빌딩 짓고 그러지 않았을 거야. 아, 아르바이트 이런 데 가면 여러 가지 인사동 같더라고. 그렇지 않고 막 황량한 들길에 숨이 턱이 닿게 뛰고 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 다다 팍쓰러져 갖고 눈발에 그냥 온몸을 던져버려요. 너무 고통스러웠던 거야. 그러니까 그게 잘안 되나봐. 동성애적 충동이 있는데 그걸 견뎌야 되니까 그렇게. 이 양반이 우울증 치료, 본격 우울증 치료도 칠, 진료 기록이 남은 게세 차례예요. 긴 기간 동안 한 게. 그러니까 보통 아름답고 서정적인 음악으로 차이콥스키를 얘기하지만 사실은 이 동성애가 억제 안된그 고통이 쭉배 있어요. 실제 가짜 결혼도 합니다. 어, 저 피아노 가르치던 여 제자랑. 꼬셔 결혼식을 하는데 그냥 웬만하면 대충 살지. 보름을 못 견디고 도망가요. 차이콥스키가 도망가. 남이탈리아에 가서 걸작을 많이 남깁니다. 도망지에서. 플로렌스의 추억이라고 육중주곡 굉장히 멋있거든요. 그게 도망가서 거기서 쓴 거예요. 요는 동성애를 그냥 슬쩍슬쩍 했으면 되는데 이 사람이 문제가 이 사람이 나온 대학이 서울대학교예요. 모스크바 국립행정학교라고 우리나라 치면 서울대 법대쯤 돼 거기 출신들이 출신들이 다 이제 그 당시 재정 러시아 재정 러시아 후 아주 말기죠 그 요직을 다 맡았었던 거예요 그러면 어, 그때는 연좌제 같은 게 아주 심했는지 누가 하 나가 잘못되면 다 동시에 벗어서야 되는 그런 상황이었대요 그런데 그 재정 러시아 시기에도 동성애가 굉장히 죄악시 됐는지 만약에 걸리면 걸리면 이저 뭐야? 아, 재판 없이 처형할 수 있었대요. 재판 절차가 있었는데 그냥 처형해 버려도 아무도 뭐라고 안 했대. 그런데 문제는 차이콥스키가 다닌 모스크바 국립 행정 학교가 어 기숙 기숙 학교였는데 거기 기숙 같이 했던 후배가 있는데 그 사람이 어떤 사람이었느냐? 짜르 황제가 러시아말로 짜르예요. 자르보다 다음 정도의 권력을 가진 어떤 공작의 조카였대. 공작의 동생의 아들이었던 거예요. 그러니까 뭐 그러면 친척이나 하겠지만 실은 그렇지 않아요. 그 왕권 사회에서는 그런 게 굉장히 중요한 거거든요. 그러니까 엄청난 사람이랑 위험한 짓을 벌였던 거예요. 그리고 사실은 다 알았대. 알만한 사람은 다 알게 퍼져나가 있었대요. 그래서 만약에 이게 발각돼서 그 공작이 그 사정을 알기라도 하면 어떤 일이 벌어지느냐 차이콥스키 하나 처형되는 걸로 끝나는 게 아니라 그 동기들 무슨 법원장도 맡고 있고 총리도 맡고 있고 뭐뭐 대단한 역할을 하고 있던 사람들이 일제 옷을 벗어야 돼 큰일 난 거죠 그래서 차이콥스키 대학 동기들이 따로 이른바 어, private court 사설 법정을 엽니다 개인 공식 법정이 아니라 친구들끼리 모여서 차이콥스키 불러요 너좀 여기 앉아 그래서 제가 차이스키에게 안고 여러분들이 이렇게 아시 않죠 그래서 친구들이 판결을 합니다 판결은 짧아요 너 죽어 너 죽어 차이컵스이 답변 그래 죽을게 그래서 그 다음날 오데사라고 저 시골 지역 있잖아요 오데사가 콜레라가 엄청 창궐를 하던 지역에서 그 당시에 그러니까 그때 의학 지식으로 물을 끓여서 마시면 어 병균이 죽는다는 전식이 있었던 때예요. 그러니까 어떻게 하면 콜레라를 피하는지 알았는데 일부러 콜레라 지역에 가서 계속 벌컥벌컥 냉수를 마시고 그날 바로 콜레라 걸려서 3일 앓다가 죽어요. 자 스스로 콜레라 균을 마셨으니 자살. 그리고 콜레라 때문에 죽었으니 병사. 그런데 친구들이 너 죽어 그래서 죽었으니 타살. 맞죠? 너무 안 됐나 봐. <웃음> 저, 저 여인은 그냥 표정에 수심이 그득해 착한 사람이야 네. 좋은 남자 만날 거예요 네. 하여간 <웃음> 어, 차이콥스키그 인생 이력을 알면요 어, 차이콥스키 음악은 그냥 안 들리고 무슨 막이 낀것 같아 페이소스라고 하는 뿌연 막 같은 거예요 사실은 이런 비난을 많이 해 서방권에서 차이콥스키를막 너무 아름답고 감상적으로 센티멘탈하게 그린다. 실제 무라빈스키라든지 러시아 이 소련의 대지휘자들이 들으면 좀 행진곡처럼 해요. 따란 따란 따막 비창 교향곡에 이것도 막 그렇게 하긴 하거든. 그럼에도 불구하고 그 근데 사회주의 리얼리즘의 반영이었기 때문에 오히려 그게 좀 예외적이라고 보고 하여간 차이콥스키라는 사람의 음악 전체에는 그 피아노곡에도 교향곡에도 현악곡에도 가곡에도 뭔가 설명하기 힘든 페이소스가 가득 잠겨요. 근데 내가 동성애자가 아니라고 그 페이소스를 이해 못할까? 아니죠. 우리는 우리의 삶에서 슬픔이라고 하는 그 영역을 알고 있어요. 왜? 태어난 게 슬픈 거거든. 우리는 태어남의 슬픔을 갖고 사는 거예요. 여러분 가끔 태어나서 죄송합니다. 이런 생각 안 들어요? <웃음> 난 가끔 그래요. <웃음> 왜 태어났을까? 태어나서 참 미안해요. 그데 누구한테 미안해할지는 모르겠는데 하여튼 태어나서 죄송할 때가 많은데 어쨌거나 이 슬픔이라는 공유 지점을 사람은 다 갖고 있어요. 슬픔이 없으면 그런 사람이 바로 이 사이코패스라고 하는 거죠. 찰콥스키 음악 속에서 그 공유 지점이 생깁니다. 재밌어요? 더 얘기할까? 이 밤이 새도록 얘기할 수 있어요. <웃음> 안 그런 놈이 없어. 음악사의 위대한 인간은 그래서 위대해졌어요. 다 그래, 다. 무소르그스키라는 사람을 제가 작곡가 중에 제일, 주, 제일 좋아하거든요. 그러니까 상대적으로 덜 알려져 있잖아요. 덜 중요한 존재잖아요. 그냥 개인적으로 좋아하는데. 하, 아니, 무소르그스키 얘기보다 좀 이렇게 얘기해 봅시다. 내가 사실 그래도 한두번쓴 적이 있는 얘기인데, 제가 줄라이 홀이라고 하는 개인 작업실을 따로 갖고 있어요. 이렇게. 아내하고 한 3년 살아봤는데 비록 우리가 부부이긴 하나 우리는 도저히 동거할 수 없다 이래갖고 주말에만 만나기로 하고 별도 공간을 내서 따로 살아요 사이 절대 안 나쁩니다 매우 사이가 좋은데 한 공간에 부각가 반드시 왜 같이 살아야 되느냐는 생각에 이르게 된 거예요 그러이 그러니까 정도 공간 돼요 이 정도 사이즈에서 14조의 스피커가 쫙 둘러싸여 있고 3만 장의 LP가 이렇게 꽂혀 있습니다 멋있죠 남들은 일생동안 번게저 땅에 가 있고 주식에 가 있대. 난 한눈에 다 보여. 한눈에. <웃음> 버는 족적 오늘 아침에도 어저 예스24에서 6 8만원어치 LP 질르고 왔어. 근데 여기선 돈 너무 조금 줘. 그런 거다 일리 도 사려면. <웃음> 뭐 68만원 하니까 어해. 한 번에 470만원 그저께 뭐 그렇게 하지칠질 버는 거다 나가요. 근데 좌우간 또 무슨 얘기 하려고 그랬지? 아 아, 내 작업실에 아는 사람만 오는 게 아니라 묻어서 와요. 아는 사람 속에 또 모르는 사람들이 묻어서 온다고. 그 중에 딱 특별한 인종이 하나씩 가끔 있어요. 내가 그 인종을 알아. 그 인종을 안다고. 그 인종을 뭐라고 부르냐면 슈베르트라고 불러요. 슈베르트들이 가끔 와요. 그 슈베르트들은 뭐냐. 내 작업실에 올때 나라는 사람을 이미 저명인사로 생각해. 저 사람 유명한 사람이야. 그래서 일단 반감을 딱 품어. 반감부터 시작을 해. 딱 내려와. 그리고 맞아. 너는 이렇게 고급 오디오와 엄청난 음반을 놓고 싸는 부자니까 넌 나의 고독을 도저히 모르겠지. 내가 얼마나 처절하게 힘든지 모르겠지. 그래서 이미 부유층을 간주하고 대, 대하듯이 딱 대해. 그리고 같이 웃고 같이 맥주 마시지만 사실은 따로 또 같이 혼자 자의식이 자갈 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 자갈, 자갈 끌어 그냥. 자의식의 칼이 자기를 막 비어 점이는 게 보여. 막 표정에 써 있어. 슈베르트 군. 후배. 내가 널잘 알지. 왜? 내가 일생 그랬거든요. 내가 일생 그랬다고. 그러니까 외롭고 고독한 자의식을 품고서 겉에 드러내지 않는 그런 사람이 슈베르트예요. 예, 구체적인 얘기를 합시다. 슈베르트는 기장이 152cm였어요. 하긴 뭐 라벨도 있어요. 라벨은 149cm였어요. 기장 짧은 인간들 참 많았어요. 브람스는 160cm이 갓 되다마다 했고 말로도 1 6 0이었어요나1 6 8이다 <웃음> 이거 하 됐지. 근데 자고간 키 작은 유로, 유럽이 키가 실제로 작아요. 프랑스 사람들이 가장 작아요. 우리는 한국 남자 애들 요즘 애들이 이상하게 커버린 거지. 그데 미국이 커요. 미국이. 그런데 그 슈베르트는 평생의 꿈이 여자를 한번 사귀어 보는 거였어. 정말. 진심으로 여자를 사귀고 싶었어요. 그런데 어떤 년도 도, 돌아보지 않았어. 기장 짧아. 똥배가 완전히 임신 8개월 상태그 병적인 똥배 있죠. 그리고 여러분도 슈베르트 얼굴 알고 있죠. 그 완전 뽀삽이야. 진실이 아니에요. 그게 빈 아구 옆에서 슈벨트는 살아생기는 한 번도 유명한 적이 없거든요. 죽고 나서 40년 후에 빈 아구 옆에서 아, 재조명하면서 이 사람이 유명해지기 시작하는데, 그때 얼굴 다 다시 그려서 이상하게 생긴 거대한 대두예요. 대두 키 작고 배똥똥이 튀어나고 대, 대두인데 얼굴이 이상하게 얼그러졌다는 거야. 거기까지도 괜찮아. 거기 거기까지 가면 용서가 돼요. 문제는 까불이었던 거야. 잠시도 쉬지 않고 (웃음) 자잘자잘자잘자잘 까불이었던 거야. (웃음) 진짜 이루 말할 수 없는 까불이었어요. 여러분 주위에 특별히 말이 많은 사람이 있으면 그 사람은요. 말이 많은 게 아니에요. 환자야 환자. 우울증의 증상 중에 다변다식이 있어요. 아니 저 그렇죠. 다변다식이 있어요. 많이 먹고 많이 떠드는 거. 근데자우간 슈베르트의 경우는 왜 그랬을까를 보면 그게 진짜였을까를 보면 나중에 증거가 나와요. 뭐냐면 친구들 앞에 너무 유쾌하고 너무 활발한 한 번도 직업을 가져본아 슈베르트의 꿈이 세 가지였는데 연애 한번 해보는 거하고또한 번이 취직 한번 해보는 거였어요. 끝내 취직을 못하는 거였죠. 슈베르트의 평생 꿈이 초등학교 교사가 되는 거였거든. 그래서 오스트리아 초등학교 국가고시에 번번이 떨어진 거였죠. 아니 어떤 대단한 시험이길래 인류 역사상 있었던 모든 인간을 통틀어서 천재를 한백명 꼽을 때 슈베르트가 빠질까? 절대로 빠질 수 없는 천재거든요. 근데 계속 떨어진 거야. 그래서 끝내 교사가 못 됐어요. 방학 때 임시 교사 잠깐 한게그 사람 벌이에 유일한 거야, 유일한 거. 그러니 이 교과서에서 나오잖아요. 네프킨에다가 줄 다섯 개씩 거어서작고겠다고 그래서 슈베르티아데라는 친구들이 매겨 살립니다. 그러니까 슈베르트를 좋아하는 사람들에서 그 동네 친구들이 밥도 사주고 오선지도 사주고 이러는데 어느 정도냐. 나중에 얘기해야 되겠다. 슈베르트가 하여튼 굉장히 오, 오 짧게 사는데 그 작품 영화를 보면 상상을 초월해 하루에 그냥 계속 끄적인 게 퇴고 없이 그냥 다 작품이 된 거예요. 그러니까 무지막지한 사람이죠. 그런데 여자 한번못 사겨봐. 그돈 없어서 맨날 빌부터 살아야 돼. 못생긴 것 자기 스스로 뻔히 알아. 그런 남자가 주로 가는 곳은 어딜까요? 사창가를 가는 거죠. 사창가를. 사창가를 가는 건 저는 매출 안 해봤어요. 믿거나 말거나인데 저는 멀쩡한 연여자를 꼬시기도 바쁜데 왜 그런 데를 가라는 주의자인데 약간 그러니까 많은 남자들이 거길 갈때그 흔히 욕구 배출로 생각하지만 사실은 외로움에 쩔어서 진흙창에 굴르는 기분이라는 거예요. 진흙창에 굴르는 기분. 어쨌든 비인이 최고의 유럽 최고의 이제 그때는 큰 도시였어요. 나중에 런던으로 넘어가지만 그 활락가에 아마 다닌 것 같아. 그래갖고 매독으로 32살이 죽습니다. 아깝죠? 32살이면 이 중에 32살 넘은 사람도 많죠. 뭐한 거야? 슈베르트는 슈베르트가 됐는데. 아, 이건 교양곡. 아홉 개의 무대곡, 현악곡, 가곡이 643곡이다. 근데 그게 전부다 명곡이에요. 이루 말할 수 없이 명곡이에요. 슈베르트가 죽기 1년 전에 마테손이라는 시인의 시집을 읽습니다. 보니까 그러니까 겨울 여행이야. 우리는 겨울 라그네라고 번역을 합니다. 근데 제목은 어, 겨울 여행이에요. 그, 그러니까 사실은 겨울 여행이 맞는데 이상하게 번역이 잘못된 수들이 많아요. 아이 어떤 사람이 사랑을 했는데 그 사랑이 이루어지지 않아서 방랑길을 떠나다 죽는 얘기예요 그런데 슈벨트는 연애 한번 못해봤지만 그 마음의 추체험을 그 시에다가 옴박 담은 거예요 그래서 연가곡집, 겨울라그네라는 걸 여러분 보리수란 노래 아시죠? 성무나 부물 곁에 뭐 이런 등등의 노래가 쭉 연이어지는 그런 <웃음> 이 연가곡집을 죽기 1년 전에 냈는데 아, 그, 일, 뭐, 매독이라는 게 바로 증상이 시작되는 게 아니니까 아마 증상이 진행 중이었을 거예요. 나 20대 후반에 겨울 라그네를 카세 트에 붙으면서 가슴을 찢었다, 정말. 여기 외로운 사람, 슈베르트의 생애에 대해서 조금 더 알아보시고, 겨울 라그네 좀 들으면서 가슴을 찢어보세요. 어. 아, 지금도 미쳐요. 그렇게 나이가 많아졌는데도, 겨울나그네를 여러 테너가 부를 수도 있고 베이스 바리톤이 부르기도 하고 여자가 부르기도 하고 막 이러는데 다 달라요. 그리고 난꼭 그게 청아한 이안 보스트리치 같은 테너가 불러야 맞다고 보지 않아. 각기 다른 게 있는 거지. 굵고 강인한 목소리에도 그런 사람의 또 연약함이 있는 거고. 어쨌든 어, 겨울나그네를 제가 미치도록 좋아하는데 그는 슈베르트의 생애와 깊은 연관이 있습니다. 얼마나 얼마나 힘들었을까? 근데 그는 까불이었어 다변. <웃음> 다시. 나중에 비나구옆에서 그에 관련된 자료를 추적하니까 일기장이 나왔는데 나는 벌레야. 내가 디딜 한 편의 땅도 없지. 남들은 다 나를 모르겠지. 그런 얘기를 계속 가득 차 있는 거야. 집 밖에 나오면 친구들하고 팍 까불고 떠들고 즐거운 얘기 했다가 들어오면 일기장에다가는 막이살 면도칼로 점이 있는 듯한 글을 계속 썼던 거예요. 그리고 32살에 죽은 거예요. 어, 이 중에도 슈베르트 있을걸. 손 들어봐. 나슈베르트요 남녀 상관없이. 한번 용기 있게. 슈베르트 없어요? 외롭고 고독하고 <웃음> 자의식에 시달리면 남들은 다 행복한데 나만 미참한 것 같은 사람. 남들은 다잘 살고 있는데 나만 괴로운 것 같은 사람. 전부 다손 들어야 될걸. <웃음> 나만 괴롭다고 느끼는 게 어떤 시기의 특성 같아요. 어~ 슈베르트 음악이 그~ 이렇게 뭐라 그럴까 슈만하고 이제 슈베르트가 이렇게 많이 대조가 돼요 슈만은 이렇게 막 이렇게 뭐랄까 이렇게 뭐고뭐 이렇게, 뭐 이렇게 새로운 시도가 많고 슈베르트는 마치 작곡하지 않고 원래 뭐가 있는데 흘러가는 것 같은 그 아주 자연적인 흐름이에요 그래서 어떻게 보면 좀 싱거울 수도 있는데 가장 아름답다는 거죠. 그런 슈베르트의 이야기도 있고 제가 밤새 얘기할 수 있다고 그랬죠 이 얘기를 한없이 할 수는 없어 그러니까 찾아보세요 저 엉터리 사이비 같은 얘기도 많으니까 조금 좀좀 품격 있는 잘된 책들을 찾아서 보시면 우리가 이름을 기억할 정도의 사람들은 다 정말 이루 말할 수 없는 게 그런 사람들이 해필 그렇게 살았을까가 아니에요 이루 말할 수 없이 많은 사람들이 작품을 썼는데 그중에 제일 뜨거운 걸 남긴 사람들이 기억됐는데 그 뜨거운 걸 쓰는 자격 같은 거였나 봐. 평탄하게 살아서는 작품이 안 되는 것 같아요. 네? 그러니까 우리 한국의 여성 작가도 이혼을 세 번씩이나 하잖아요. 그게 평탄하게 살아갖고는 안 되는 것이야. 인생을 지불하고 작품을 얻는 거죠. 그러니까 여러분들 내 신상에 별일 없으면 감사할 줄 아세요. 작품 대신 평온을 사는 거야. 작품도 없고 평온도 없으면 뭐 개뿔 따고냐고 <웃음> 그럼 긴갑수가 되는 거예요. <웃음> 나이가 많아지면 그냥 자족하는 게 생기는 거예요. 음. 근데 자우간 그 굉장히 많은 우리 기억 속에 예술가들이 그런 생애 속에 뭐 화가들도 되게 비슷해요. 그러니까 우리가 어떤 예술 세계를 접하면 사실은 본질은 그 작품을 아는 거잖아요. 근데 이거는 음대에서 하는 얘기예요. 화가의 생애적인 이해를 막 얘기하면 그건 아, 사람들에게 선입관을 씌우는 거야. 이거 미래에서 하는 얘기예요. 그러나 애호가 혹은 교양적 관심으로 그런 걸 접하는 사람들에게는 예술가의 생애적 사실들이 참 중요하고 진지한 이야기거리가 돼요. 왜냐하면 우리 모두가 그들의 삶의 일부를 나누고 있기 때문에 그래요. 어, 저는 기독교인이 아니지만 대속한다는 말 있죠. 죄를 대신 자기 몸으로 견디는 거. 대속의 삶을 예술가들이 살았지 않았나 싶은데 어, 생애적 사실로 처음에는 알아요. 아, 브람스가 이렇게 저렇게 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 살았지. 그런데 그게 작품 속에 어떻게 구현돼 있는지가 연결돼 느껴질 때가 있습니다. 되게 시기랑 이렇게 연관지켜서 이제 점차적으로 듣게 됩니다. 하여튼 그런 등등. 자, 세 가지로 끊어서 클래식 이해를 얘기하는데 하나는 인생의 희로애락을 너무나 뜨겁게. 그러니까 텔레비전 드라마에도 또 재미있는 영화에도 다 그런 게 반영돼 있는데 조금은 경통로가 어렵지만 그냥 마치 제가 20대 어느 시기에 너무 외롭고 고달파서 그 지하 자취방에서 요만한 카세트밖에 없는데 거기서 12회트 겨울라그네를 틀어놓고 가슴을 점였던 것 같은 아주 그, 그 굉장히 밀집된 촘촘한 고통 고통이 주는 또 고통의 쾌감 뭐 이런 이런 사이를 오가는 그런 것들이. 어, 클래식 음악 속에는 가능하다 하는 얘기를 일단 하고 싶어요. 이게 첫 번째고 그러니까 여러분들 어, 뭔가 좀폼 나는 걸 알고 싶을 때 고전 음악에 관심을 기울이는 것만큼 폼 나는 것도 드물어요. 별도의 시스템을 갖추기 어렵면 컴퓨터라도 들으시고 또 라디오가 있으면 93.1을 그냥 늘 켜놓다 보면 귀에 이렇게 이렇게 걸립니다. 어, 뭐 제가 음악 책도 쓰는 사람으로서 이게 얼마나 훌륭한 겁니다. 얘기해봐야 약장수밖에 안 되잖아요. 근데이 세상에 존재하는 것 중에 인류가 도달해 있는 아주 지극한 몇 가지가 있다면 그중에 고전음악이 그런 겁니다. 그래서 한번쯤 관심을 가져볼 만하죠. 이세 토막 중에 한 토막 인생의 히로아이락이 있다고 하면 또 하나는 지식의 세계예요. 지식은 필요한데 여러분 따로 책을 사서 공부를 하리 할래요 거짓말 하지 마시고 아무도 안할 거예요 아무도 안할 거라고 안 해도 돼요 근데 우리가 중학교 고등학교 때까지 알았던 지식의 범주에서 하나도 안 벗어나니까 안 해도 돼요 결국은 어, 클래식 음악에서 지식 이제부터는 어디 써먹을 수 있는 거니까 그대로 어, 담아두시면 되겠다 클래식 음악에서 지식의 영역이라는 건 뭐냐면 사적 맥락과 똑같아요 이제 4가 있고 또 구조가 있겠죠 구조는 뭐 화성 이니 대위니 모노폴리니 뭐 폴리포니 뭐 이런 이렇게 음악 용어로 막 쓰는 거 있어요 사실 저도 잘 몰라요 근데 하여튼 구조 우리가 음악을 들으면 다섯 가지를 동시에 듣는다는 거예요 먼저 사운드도 듣고 화성도 듣고 뭐 여러 요소를 종합적으로 듣는 자기는 의식을 못하죠 근데 한 가지만 명심하면 되죠 멜로디 라인이 가장 중요한 것은 아니라는 사실 우리가 대중 가요를 들을 땐다 멜로디를 들어요. 멜로디 라인을. 그러나 고전음악은 심지어 마크의 음악은 멜로디가 없는 음악이에요. 구조만 있는 거예요. 그 구조를 따라가는 거지. 그러니까 멜로디 라인을 찾으면 되게 싱거워. 가요나 팝송이 훨씬 재밌는 거예요. 그러니까 음이 전개되는 전체적인 상황을 듣는 거고 그것이 몇 개의 악장으로 나뉘어 있고 그 악장 한 내부에는 전개 과정이 있고 그렇거든요. 이제 그렇게 듣는 건데 그거 말고 사적 맥락이 반드시 필요합니다. 예컨대, 여러분, 이미자라는 가수 알죠? 예, 이미자의 노래를 듣고 또 요즘 최고의 뜨는 가수가 누구야? 소녀시대? 지지지지 이런 <웃음> 노래를 들어. 그러면 이런 사람이 있을까? 아, 이미자 노래는 소녀시대에 비해서 왜 이렇게 느리고 저 청승 맞고, 어, 왜 이렇게 재미가 없어? 예. 그런, 그런 바보가 있을까? 안 그렇거든요. 우리가 이렇게 생각하시면 돼. 이미자를 들을 때는 마음이 잽싸게 60년대로 가는 거예요. 1960년대 무작정 상경. 고향을 떠나고 사랑하는 님을 서울로 가버렸고 나는 고향에 남은 흑산도 처녀가 까맣게 가슴이 타버린 노래예요. 떠나버린 사람을 기다리는 여인의 고통을 노래한 게 이미자의 노래 대부분이에요. 그래서 그 속도는 그 시대의 속도. 그시대의 삶의 애환들, 정경을 담고 있어요. 그러니까 지금 유행곡을 들을 때는 지금의 속도로 듣지만 또 그때는 그때로 어, 마음으로 돌아가서 듣는 게그 사람의 이제 내부의 능력이죠. 그걸 뭐라고 그럴까요? 전후 맥락, 컨텍스트라고 그러는 겁니다. 그러니까 모든 모든 진지한 것의 이해는 반드시 컨텍스트를 이해해야 된다는 것. 김민기의 친구란 노래가 있어요. 유신이라는 총통제 시기에 사람들에게 위안이 됐던 노래예요. 뭐 하여튼 김민기하면 아주 거대한 존재였어요. 있으나 있지 않는 매체에 나올 수 없었던 금지곡의 대학생 가수였는데 우리가 들으면 우리 세대가 들으면 김지아, 아 김지아래, 김민기의 노래를 들으면 정말 시대 울림이 느껴집니다. 유신 긴급조치 사형 뭐 월부 뭐 온갖 그 험난한 시대에 그 이게 그노래 실려서 쫙 펼쳐집니다. 지금 17살짜리가 김민기를 들으면 뭐라고 그럴까? 동요라고 그럴까 동요. 뭐야? 뭐냐고? 이럴 거라고. 컨텍스트, 전후 맥락을 이해하는 게 굉장히 중요하죠. 고전음악도 전후 맥락이 있는데 우리가 다 아는 걸 얼른 복습만 하면 돼요. 처음에 음악이 어떻게 발생했어요? 이 세상에 음악이란 게. 처음에. 그게 중요한 썰이 한 여섯 가지인데 다 썰이에요. 무슨 신이 뭐 뮤즈를 불러 갖고 너 가서 음악 가르쳐서 뮤즈설도 있고 어, 칼 비허라고 노동 가치설 주장하는 마크시스트는 노동 행위의 반복적 패턴을 소리로 만들었던 음악이라고 하는 썰도 있고 또 찰스 다윈 죠 진화론. 진화론에 아, 저저찰저 다윈의 어, 인간의 인간의 뭐라는 책이 있어. 우리나라 번역된 썰들에는 서문의 음악이란 거는 암과 수가 교미를 하는 행위를 흉내낸 것이다 라고 정의하기도 해요 뭐 온갖 정의가 많은데 그거 누가 알아 그죠 다 썰이야 무당이 제의를 하는데 소리는 문학이 되고 뭐뭐 동작은 춤이 되고 또 뭐는 뭐 음악이 되고 하여튼 여러 설이 있어 그런데 음악에 발견자는 존재해요 바로 피타고라스 입니다 피타고라스 아시죠 누구예요 수학자 철학자 뭐 그런 사람이죠 피타고라스가 집을 들어갈 때 근처에 대장간이 있어요. 대장간이 있었어. 그래서 이렇게 가면 이상해. 그 대장장이 소리가 어떤 때는 굉장히 기분이 좋고 어떤 때는 아주 불쾌하게 들리는 거예요. 그러니까 이 수학자가 또 참을 수가 있나. 대장간에 지키고 서 갖고 불쾌하게 들릴 때와 유쾌하게 기분 좋게 들릴 때 차이를 계속 카운트를 한 거야. 해서 원리를 발견했어요. 화성, 화성의 원린 거지. 소리가 어떤 속도감으로 어떻게 다른 망, 몽둥이와 같이 결합해서 망치와 결합해서 소리가 날때 어떻게 기분 좋아지고 어떻게 불협화해 기분나빠지이 위해서 음악의 발견은 피타고라스라고 얘기하는데 이것도 또 의미 없어요. 그냥 우리가 서양 음악이라고 부를 때 저희 클래식 음악의 첫 출발은 보통은 악보에 처음 기록한 때를 잡습니다. 그리고 그 음악은 어디서 불려지냐면 교회에서 불리는 찬송가를 의미합니다. 주로 수도원 같은데 지금처럼 세속교회가 많은 때가 아니고 대, 대개는 옛날에는 이제 수도원 형태였는데 거기서 찬트 찬송가를 부릅니다. 근데 대대로 구전이 되니까 맨날 변형되고 그러니까 그레고리우스라는 교황이 어, 어 8세기인가 하여튼 그성적학들의 명을 해요. 이걸 좀 적을 방법을 연구해봐라. 그래서 쇠기로 이렇게 지금 콩나물 때가 아니라 쇠기로 이렇게 해서 처음으로 기록을 합니다. 기록을 해서. 다음 때 다음 때 다음 때도 그것만 보면 똑같이 따라 부를 수 있게 그, 그리고 그 배경에 뭐 화성을 넣으면 안 되고 악기 반주를 하면 안 되고 다 신에 대한 모독이라고 생각하면 여러 가지 얘기가 있는데 좌우간 교회에서 찬송가로 음악은 시작했다고 보고 그것을 악보에 기록한 최초의 것을 음악의 출발점으로 삼습니다. 그리고 그레고리우스 교황이 명을 했다 해서 그것을 그레고리언 찬트라고 부릅니다. 잠깐만 화면하고 상관없이 잠깐만 들어볼까요?